0: В Москве 20 часов 34 минуты в студии Владимир Аверин, Мария Фролова. И к нам возвращается после небольшой двухнедельной паузы э, Игорь Маржаретта, наш автомобильный обозреватель. Игорь, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый всем.
1: вечер с выходом из отпуска. Действительно, небольшой, но тщательно подсчитанный нами отпуск. Двух недель. Не хватало, не хватало. Не хватало не только нам, но и слушателям. Наверняка накопились вопросы к Игорю, поэтому напомню возможности их задать. Есть смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Должен быть текст для того, чтобы пришел сюда в эту студию. И наш номер в мессенджере WhatsApp 8903-170-63-63. 8903-170-6363, 8903 170 три пожалуйста, пишите, Игорь постарается ответить.
0: Ну, а пока поговорим о новостях и начнем со столичных. Есть ряд новостей, в том числе, которые давно уже обсуждаются в информационном пространстве, как то платный въезд, будет-не будет, не будет и, и прочее. И сегодня Игорь был на совещании у замэра Москвы по транспорту Максима Лексутова и принес, как обычно некую инсайдерскую информацию.
2: Ну, несколько вопросов, которые мне удалось задать Максиму Станиславовичу, он дал достаточно четкие ответы. Будем надеяться, что так оно и будет в жизни. В частности, по поводу платного въезда, он сказал: да, по-прежнему этот вопрос не рассматривается даже в перспективе. Категорически мэр поставил вопрос, что мы не рассматриваем никак это не увязано тем, с тем законом, который поступит осенью в Госдуму, который дает право региональным властям вводить ограничения и платный въезд. То есть в Москве этот вопрос не рассматривается. но остается только поверить вице-мэру, что он говорит абсолютную правду. Далее я задавал ему вопрос по поводу расширения платных парковок в Москве, куда они будут двигаться, как, он сказал, что, в принципе, сейчас этот вопрос тоже не стоит, но по технической причине.
0: Потому что уже расширена там
2: Нет, потому что, говорит, сейчас, поскольку идет реализация программы «Моя улица» и весь город перекопан, пока он перекопан, мы не можем проводить никакие исследования, у нас катастрофически уменьшилось мест, число платных мест, но ну, 60 улиц в Москве перекопаны. И пока не закончится программа, она должна закончиться к началу августа, но уже, видимо, звучит так, что к началу сентября, дай бог, закончится вот эта программа по реконструкции Московских улиц, никаких изменений в системе платной парковки не будет, потому что ну, невозможно не провести никакие вычисления, не понять, что куда двигаться. То же самое он мне ответил по поводу вопроса на о введении прогрессивной парковки. Была такая тема, на тех, в тех местах, где даже мест на платных парковках не хватает, люди жалуются, что даже на платных местах не припаркуются, где очень востребовано, возможно, будет введен платный въезд. Он говорит, что в некоторых местах бульварного кольца мы планировали такое сделать. ну То есть первый час там, 80 рублей, второй час 100 рублей и так далее, чтобы как-то люди не, не, не держали автомобиль целый день. Эта тема, говорит, обсуждалась, но пока не закончились раскопки в городе, мы не будем трогать эту тему совсем. Ну, еще один вопрос по поводу, по поводу введения экологического сбора при въезде в город или экологических ограничений. Опять же, Максим Лексутов сказал, никаких ограничений больше по экологии не будет. У нас есть специфические требования, давно введенные и работающие для грузовиков такие, и больше никаких требований по въезду в центр города, в какие-то зоны автомобилей Евро-5, Евро-6 и так далее, нет и не предвидится. Это все досужие разговоры, нас они не касаются. Это не департамент транспорта, это не
1: мэрия. А а это не напрасно, не вводить ограничений на старые автомобили, коптящие просто?
2: Это опасно с социальной точки зрения, потому что старые автомобили, это, как правило, автомобили людей не, не богатых в центре еще есть какое-то количество таких людей. Люди ездят на старом автомобиле не потому, что он им нравится, а потому что он единственный в семье. Ну, я так понимаю, что пока выборы одни, другие у нас впереди, никаких таких вещей не будет.
0: Но это не популярная мера. Это конечно.
2: очень непопулярная мера. Я могу сказать по своему опыту: связано с выборами, у нас впереди двое выборов. Ну и последний вопрос, который я ему задал по поводу выделенных полос. Он сказал, что с 18 июля вводится еще выделенная полоса на одной из московских улиц, на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе. 11 километров будет выделенка, и таким образом число выделенных улиц в Москве достигнет, по-моему, 22. А вот карты же могут по, по выделенке
1: по- на Кутузовском ездить?
2: Забыл спросить, обязательно спрошу. Ну, для, на Кутузовском, на самом деле, для кортежа есть специальная полоса посредине. У них скажу. есть выделенка. У, У же... них есть давно своя выделенка, так что тут, в общем, они на автобусную, наверное, не пойдут. Да это Бог, да это Бог. Но это вот такие свежие новости от вице-мэра по транспорту Лексутова. Я думаю, что всем это интересно. В всяком случае, мне, для меня важно было задать вопросы, я их задала, получил ответы достаточно четкие. Ну, надеюсь, что это все так и будет.
0: Ну, для москвичей да, безусловно, интересно. Но поскольку нас слушают по всей давайте, России, давайте. можем более такую глобальную взять тему. Сегодня просто мы ее будем обсуждать тоже с нашими слушателями. 22 часа обсуждать приложение, которое вскоре появится, специальное приложение, которое позволит автомобилистам одним э, отправить информацию о других в ГИБДД. Хорошим, э, о плохих. Да, хорошим, о плохих. По крайней мере, тех, которые считают себя хорошими, а тех, кого они считают плохими. Да.
2: В принципе, я уже говорил весной, еще такое приложение разрабатывается совместно МВД и э, Минсвязи и обещали, что оно будет готово к сентябрю, и можно будет его бесплатно скачать, установить на свой смартфон и дальше снимать тех людей, которые, с вашей точки зрения, ведут себя неадекватно на дороге, причем картинка будет привязана, самое главное, к местности, координаты будут даваться, и к времени. И якобы подделать вот эти данные будет невозможно, они будут шифрованы, Потом эту информацию можно будет передать на специальном сайте, который тоже заработает осенью, и там будет группа не просто так, вот ты передал, и все, мы вам писали, вы нас читали. А там будут работать, по уверениям начальника ГИБДД России Виктора Нилова, будет работать группа офицеров в каждом городе, которые будут разбирать все эти сообщения, они же теперь по закону обязаны это делать, принимать все. Будет разработан некий регламент, в котором прописаны ну, качественные показатели, то есть... Картинка такая принимаем, картинка мутная не принимаем. Параметр мутности, условно говоря, читается номер хорошо, берем, не читается номер, не берем, ну и так далее, потому что, ну естественно, качестве доказательства может быть только та съемка, где четко видно нарушение, четко виден номер автомобиля, правильно?
1: Да, но с другой стороны, есть на сегодняшний день положение статьи 2.6.1 Коап Российской Федерации, где прямо указывается, что в качестве доказательств вообще вот uh-huh. можно использовать только съемку, сделанную как бы это вот официальными, официальными камерами. А то, что граждане снимали с помощью Сейчас. своих мобильных телефонов, переносных компьютеров, планшетов, такого использоваться не может. Про это сегодня юристы говорили. И вот пока мы сидим в эфире, между прочим, поступило сообщение из Петербурга, Заксобрание Собрания Петербурга внесло уже в Госдуму законопроект, который как раз эту статью должен дополнить словами от не, только раб... а вот, не только камерами, работающими в автоматическом режиме, но и иными средствами, фото- и киносъемки, видеозаписи, видимо,
2: это Я будет Первое, чем займется, Безусловно, я понял. Был специальный закон, подписанный нашим президентом два месяца назад, обязывающий суды и следствие принимать. Но, видимо, корректировка в КОАП внесена не была. Ну, это бывает. Это бывает...
1: Потом эти же снимки не пойдут через суды, я так понимаю. Почему? Ну, вот, предположим, я сфотографировал там какого-то лихача. Передал это на соответствующий сайт. Они что, ГИБДД, должны пойти в суд с этим?
2: Нет, сидит инспектор должно, должно
1: ГИБДД. автоматическая такая система.
2: Значит, по закону, значит, если видеокамеры было зафиксировано нарушение, то вопрос о лишении прав не стоит, вопрос стоит только о штрафе. О штрафе да. Будет назначен штраф некий будущей Госдумы. Мы с вами говорили, что пока рассматривается цифра в 5 тысяч, и предлагается цифра в 5 тысяч. И вот этот офицер ГИБДД смотрит, видит, качество высокое, видно, что действительно человек нарушал. И он, соответственно, тут же принимает решение возбудить административное дело, и по нему наказать человека штрафом в 5000 рублей, и полетело письмо счастья. Дальше будет какой-то механизм по поводу второго, третьего нарушения. Если у человека накапливается таких много, соответственно, ему, говорят, вызывают, и тогда уже суд, и тогда уже лишение права. Да, так вот
1: этот вот закон, который подписал Путин, если он распространил для судов в качестве вещдока, ну, вот да. эту вот видеосъемку, он, видимо, как раз не затронул вот эту автоматическую систему для ну, того, вот, чтобы быть офицером. могли... друзья... Поэтому очень вот много
2: недоработок, там, которые приложены на плечи следующей думе, потому что им надо принять наказание, придумать, пока оно еще не существует. Утрясти так, чтобы кооп соответствовал и закону, принятому чуть раньше. Я Ты... бы еще
0: добавила поощрение и мотивировку для тех людей, которые могут отправлять. Вас есть, например... не
2: наказывают. Нет, нет.
0: Бы. Вот мне, мне мне меня бы устроило 10% от штрафа на мой счет мобильного телефона. Вот на работе,
1: например, нас не ругают и хорошо. хорошо. Ник- От родятся никого не хвалили. Главное, чтобы не ругали. Это и есть награда. Вот примерно так же и там. Вас не штрафуют, это уже награда. Вам не
2: запрещают выезжать на дорогу, радуйтесь. На самом деле, я не думаю, что надо награждать людей. Это, в общем, гражданская позиция каждого человека. С другой стороны, надо еще вносить поправки, например, в процессуальный кодекс, который сейчас дает возможность человеку, который наказан, Выяснить, на основании чего он наказан И там он может, в принципе, сегодня добраться до анкетных данных того, да, кто выяснить, послал кто такой Вася Пупкин, вот. где он и, живёт, и потом на прийти и сказать, а, ездит, а ты да. вот такой умный, что ли, самый Поэтому будут вноситься еще правки, наверное, в процессуальный код. Будут разработаны регламенты для ГИБДД, я сказал, как там действовать, четко прописывать Потом вот прошла информация, по которой некий юрист в Москве подал в суд Верховный с опровержением, считая, что неправильно написано определение опасного вождения.
0: Да, кстати, там вопрос возник в боковом интервале, да?
2: Вот, я могу, я, конечно, не Верховный суд, и ни в коем случае не претендую, но как человек, причастный к написанию этого определения, могу сказать, во-первых, оно, конечно, не идеально, а во-вторых, задача в определении для прав, для правил дорожного движения не надо писать справа 5 сантиметров, а слева семь с половиной. Это задача подзаконного акта. Продолжим после паузы.
0: Продолжаем беседу с Игорем Маржарета, нашим автомобильным обозревателем. И напоминаем, что и вы, уважаемые слушатели, можете свои вопросы относительно автомобиля и около автомобильных тем задавать по номеру 5533 в начале слова вести, это Смс-портал и наш WhatsApp 8 903 170 63 63.
1: А если ваша формулировка вопроса родится, например, уже в двадцать один ноль три, то вы не отчаиваетесь, потому что каждый вторник, каждый четверг в 20 часов 30 минут Игорь Моржарета с нами. Запишите формулировку на своем телефоне в раздел заметки, а в четверг сможете скопировать и в 2030 прислать ее сюда, в эту студию с помощью смс или сообщения в WhatsApp. У меня есть вопрос: вот какой: я не ориентируюсь в автомобилях, как известно, в ценах тем более прочитал по поводу значит, этого парада гелентвагенов: стыдно. Они, значит, эти юные ФСБшники расписались в том, что у них не хватило денег на хаммеры. Действительно, Хаммер дороже, чем Гелентфаген?
2: Да, нет, конечно. Нет? То есть, это, нет, это время
1: такой же, как я написал. Ну да, конечно. Безусловно. Тем Просвещаем. более,
2: Хаммер автомобиль, который не выпускается уже несколько лет. То есть, можно купить бэушный совсем недорого. Это не самый удачный в мире автомобиль, хотя вид у него достаточно грозный. Геленваген, своей, с другой стороны, это автомобиль, который производится более 30 лет. Начинался как армейский, так же, как и Хэмер, кстати. Потом частично перешел в разряд гражданских. Гражданских. Пользуется определенным спросом. Компания его несколько раз пыталась снять, но всегда были люди, которые говорили, нет, мы еще будем покупать. И покупают. Автомобиль специфический. Я его не считаю красивым, но есть люди, которые вот говорят: вот только Гелендваген, в том числе у меня есть один однокурсник, который говорит: я готов, вот только вот у него старый Гелендваген, больше ничего не хочу. Никакой мне новой машины не надо. Ну это, знаете ли, вопрос вкуса. Мне он даже страшно страшный в каком учебном заведении я не вот вырос да? В Московском сити имени Ломоносова. Вот один однокурсник у меня есть так.
0: У нас есть как раз новость на эту тему, что Гелендваген нового поколения заприметили во время тестов, обклеены. Следующие выпускники
1: поедут уже на Гелендвагенах нового поколения.
0: Но тут отмечается, что внешний свой брутальный вид он не изменит новый Гелендваген, но за счет нового обвеса у модели улучшится коэффициент аэродинамического сопротивления. Сегодня
2: у него коэффициент этого самого аэродинамического сопротивления примерно как у холодильника. Он тоже как паровод. Поэтому можно высовываться по четверо из каждого окна, размахивать
1: бутылками шампанским тоже, не самым дешевым. Кстати, «Привет, Кокоринус» называется. Вот. И это не нарушает его аэродинамических свойств. Ну, потому, потому что, что их ниже, ниже некуда. Да, нет, да. Но престижная марка, безусловно.
0: Ну вот новость, которая вот, лично меня очень-очень порадовала, если действительно это будет воплощено в жизнь. Камеры на дорогах будут штрафовать за выброс мусора. В Московской области такую функцию некоторые камеры получат, пообещали в Центре безопасности дорожного движения Московской области. И тех водителей, которые выкидывают мусор на ходу, будут наказывать при помощи комплексов фото видеофиксации А камеры ну, куда установят? На запи- бачки?
2: не до Дело в том, что у нас есть тут пробел в законодательстве. Я занимался этой темой, даже писал однажды справку для Госдумы. У нас есть такая восьмая глава КОАПа, которая посвящена экологическим проблемам. И там есть две статьи, которые за уши можно притянуть к этим проблемам выброса мусора. То есть выброс мусора есть, а статьи специально нету. Есть статья 8.1, называется, что это нарушение экологических требований при строительстве содержания объектов. По этой статье можно выбрасывающий мусор наказать на сумму до 1000 рублей, если это будет зафиксировано, неважно, камерой или сотрудникам полиции. Есть статья за нарушение санитарных норм в лесу, там наказание строже, до 3,5 тысяч, но это в том случае, если мусор будет выброшен, допустим, на обочине в лесу. Чем пользовались полицейские, они раньше устраивали в Подмосковье засады, в тех местах, где дачники выезжают со своих дачных кооперативов, и если там нет организованного вывоза мусора, они пакетик вывозят, и так аккуратненько, оп, на обочину леса. И тут хоп, из засады выскакивают полицейские и говорят, вы нарушаете вот эту статью по поводу леса, 3,5 тысячи штрафов. Ну, видимо, в тех местах теперь поставят камеры как раз на выезды из дачных кооперативов, ну, наверное, имеет смысл какой-то. И Потому вот что вы... действительно есть люди, которые странно экономят, вот есть кооператив дачный, там 100 домов или 1000, вместо того, чтобы скинуться по рублю и заказывать вывоз мусора, они предпочитают экономить там, а мусор выбрасывать где-то на дороге. Кстати, вот в этом законопроекте,
1: который я упоминал уже, это Петербургское собрание, там не только фиксация кино, фото, там, видеозаписи любыми, любыми, а по поводу правонарушений в области дорожного движения, но также и административные правонарушения в области благоустройства территории. А, ну, То вот есть это...
2: зафиксированные кем-то... Ну, хорошо, хорошо. Я еще раз говорю, что у нас сейчас есть в Куапе много пробелов, и каждый раз вот мы выясняем, опа, а нет у нас никакого наказания, вот конкретно за выбрасывание из автомобиля мусора. Давайте перезовем слушателей, слушайте, лето сейчас все выезжает на приоритет, давайте ее беречь. Давайте мусор Вывозить все-таки на свалку или где-то в отведенное место.
0: И вообще для начала Это вообще его собирать. Очень просто пикников, если не только о а дачах. Очень
2: раздражает, ребят, когда едешь впереди какой-нибудь дорогой автомобиль, и вдруг на перекрестке у светофора открывается окошко, и какая-то махнутая рука с золотым таким, браслетом выбрасывает из окна пепельницу полного трех. Да, а потом он подъезжает куда-нибудь, останавливается и вставляет диск.
1: Как номер. Да.
0: да. Это, кстати, о И нам пишет слушатель, что сейчас, вот возвращаясь к той теме с приложением, что сейчас можно наказать нарушителей, сам сфотографировал припаркованных на инвалидных местах и отправил на сайт ГИБДД. Пришел ответ, что проведена проверка, и водители наказаны. Максим Москва. Но То есть система это работает?
2: Система работает, но она сейчас работает, виде. будем считать, в тестовом режиме. Можно и нужно, если вы кого-то сфотографировали, отправлять на сайт, допустим, ГИБДД. Ru. Там есть такая точка, значит... Куда нажимаешь, написано пожаловаться, прислать сообщение. А да, вот, кстати, этом... насчет
0: диска нич- ничто не мешает. Вот случайному прохожему этот диск Мне сегодня, так кстати, Господин Лексутов
2: сказал, что в течение первого полугодия было эвакуировано 6 тысяч машин на штрафстоянке со снятыми номерами. То есть, есть люди очень умные, которые диски вставляют, а есть еще более умные, которые снимают номера. И мы, говорим, Практику завели, мы считаем этот автомобиль опасным, вдруг человек не просто снял номера, а вдруг это террористическая опасность, мы этот автомобиль эвакуируем на штрафстоянку, а потом тебе же проблемы, Пошел по, поищи по всем штрафстоянкам автомобиля не по номеру, а по там, черный Мерседес такой-то модель. <с>
0: Было ну, скажу, 6 неплохо. тысяч автомобилей
2: эвакуировано со снятыми номерами именно тех, кто пытался поумничать на платных страхах. Как-то надо статистику по больницам посмотреть,
1: количество обращений с сердечными приступами на 6 тысяч возросло
2: как раз в это время. Мне как-то все-таки кажется, что человек, купивший дорогой автомобиль, да не просто дорогой, просто автомобиль экономить 40 рублей или 60 на парковке, смешно. Так,
1: что что еще из из любопытного происходит у нас в автомобильном мире? Я я не очень ориентируюсь. Ждал вопросов опять, что лучше купить, там,
2: Citroen или или Peugeot, но почему-то на СМС-портале таких вопросов ну, нет. Давайте я попытаюсь сказать, что хорошего происходит в автомобильном мире. Вот э, прочитал я сегодня, что Марка Лада объявила планы свои по развитию, мне стало достаточно интересно, и, оказывается, на московском салоне они, видимо, покажут обновленную Lada 4х4, покажут новый универсал предсерийный, видимо, универсал, который называется Lada Vesta универсал, и покажут, видимо, на автосалоне рестайлинговые модели Гранта Калина и Ларгус, которые сделаны в новом фирменном стиле, так же, как Vesta с красивым этим радиатором. То есть у Лады, марки Лады большие планы. Дальше в следующем году они планируют выпустить в серию вот этот универсал, выпустить в серию универсал с приставкой Спорт. Ну там, в общем, есть серьезные планы, и с приставкой Кросс. Поэтому мне хотелось сказать, что наш отечественный производитель себя чувствует как-то так неплохо. Ждем, ну, здесь, здесь
1: поставим точку. Спасибо Игорю Маржаретто.